0: Podcast. Y usted, ¿Qué opina? De Nino Canún. Ramón Pizarro García. Ramón, mucho gusto. Buenos días, Ramón.
1: Nino. Muy buenos días para ti y para todos. Pues me quiero referir un poco al pasado, no, no muy lejano, 2004, 2005, así hasta llegar al 2008, 2009. ¿Qué pasó ahí? <coughs> pues que tronó la economía, que de repente se dieron cuenta de que había una enorme cantidad de falsedades y que no había tenido la autoridad, la capacidad de supervisar, ni tampoco tuvieron honorabilidad los intermediarios financieros. Y mucho, mucho menos tuvieron esa honorabilidad las calificadoras. Hay como cinco, pero básicamente son tres las calificadoras más importantes, que son Moody's, Standard Poor's y Fitch. Las demás, pues bueno, son pequeñajas y por ahí andan en un momento dado, pues tratando de resolver problemas. El asunto es que estas calificadoras simple y llanamente no cumplieron con su cometido. ¿Por qué? Porque estaban cobrando para poder dar la validación y decir esto sí sirve, esto no sirve, y papeles muy buenos, y la gente confiada en ello, pues invertía, hasta que esto lógicamente llegó a tronar. Pues las calificadoras en un momento dado quedaron evidenciadas, pero la autoridad de Estados Unidos pues no hizo nada. Y en la eventualidad de que hubiera hecho algo, pues hubiera redimido la función de las calificadoras a partir de multas gigantescas como lo ha venido haciendo con los bancos. Porque cuando un banco comete toda clase de delitos, manipulación, lo que sea, pues entonces da una multa muy grande y con ello elimina todo tipo de análisis jurídico que pudiera, pues, llevarlos hasta la comisión de un delito penal. El asunto es que ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México de repente, como que no sé si le acaba de caer el 20 o si lo dice simplemente para poder tener una declaración más o menos elegante, más o menos oportuna. Dice que para evitar conflictos de interés en las calificadoras, pues que va a supervisar. ¿Supervisar qué? a revisar qué? ¿Conflicto de interés? ¡Claro que existe! Las calificadoras en un momento dado... Cobran por su trabajo, por establecer una calificación y a partir de ello pues estamos viviendo un fenómeno terrible porque aquí en México una calificadora le dio una letra más o subió un poquito la calificación de la deuda de México. Entonces pues se siente México profundamente agradecido. ¿Qué es lo que obtuvo? En términos generales, Nino, puras fantasías a lo mejor un poquito de baja de interés, a lo mejor un poquito de prestigio, a lo mejor nada en términos generales. Pero ahora los conflictos, pues está la deuda de los estados, la deuda de los municipios, ¿cómo se va a medir el proceso de calificación y qué es lo que va a hacer? ¿Y cuál es la capacidad de pago de estos estados y municipios? Eso es lo que también queda en duda porque estamos viendo que el fenómeno tributario y los ingresos del país pues están teniendo serias contracciones y serios ajustes. Resultado de que el petróleo baja en cantidad y baja en precio, resultado de lo que sea, se puede encontrar mil explicaciones de todo. Entonces lo que debe ponerse en serio es una un límite a las calificadoras y ponerles multas severísimas en la eventualidad de que sean sus propios clientes los que vayan a ser también calificados y evaluados por ellas porque pues no, no es posible que se ponga una hasta aquí a Oceanografía y a otros y a estos sinvergüenzas no porque no tienen otro título ni no, en fin, ese es mi punto de vista
0: Oceanografía no es delito no, claro. No es fraude.
1: No, no, al contrario, ya lo calificaron, pues, es lo que te digo.
0: Se robaron todo el dinero, pero no es fraude. No,
1: ¿cómo va a ser? No hay
0: corrupción.
1: No, pues, ¿cómo?
0: Pero ya hay una grabación, ¿ya lo viste, de Amado Yáñez?
1: ¿Qué dice Amadín?
0: ¡Ay! Revelan el esquema para rescatar a la empresa de modo irregular. Un contrato de 100 millones de dólares para que nadie se dé cuenta...
1: Cien millones de dólares, cualquier güey los tiene. Hombre, yo se los puedo prestar, que no se pongan pesados, ¿no?
0: O sea, <risa> después de todo lo que se robaron, 100 millones de dólares más, bueno.
1: Ha sido un, un mecanismo en el cual, pues los grandes de las finanzas y de los negocios están resultando muy pillos, Nino. Es una cosa muy, muy... Pero,
0: de... ¿la impunidad?
1: Hombre, claro. De otra forma, ¿cómo funcionan? En Estados Unidos los multan y no hay cárcel. Aquí se mochan, están con el equipo de fútbol del Puebla, con la franja.
0: No, de Querétaro.
1: Bueno, el que sea.
0: La no de que eres después. Tú no te metes. Ah, tú también eres poblano. ¿eh? Oye, pero ya viste lo de lo del cuñado del exgobernador Hernández con cuatro millones de dólares llegó a comprar que se los agarran los gringos y que se los congelan. Pues como tiene que pero ser. imagínate si el cuñado traía cuatro millones de dólares, ¿cuánto se robó el exgobernador?
1: No quiero hacer cuentas, niño. Pero estos
0: gringos de todo lo que nos enteran. De gracias a ellos tenemos información.
1: Sí a ellos no tenemos dinero oh, porque siempre. en lugar de hacer un juicio que eventualmente lleve a estas gentes a la cárcel lo que hacen es cobrarles el dinero quedarse con el dinero y dejar que anden impunes por todos lados en el mundo, pues esa es la ética gringa, Nino
0: ah, <risa> ¿sí? eres anti yanqui no,
1: no, no, ellos son solitos anti ante ellos mismos
0: todo lo que tengo que hacer para que no me quiten mi visa <risa> sí te mando un abrazo. Vicenciado ¿no? Ramón Piezan, Ramón Piezan, Rubén García. Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital, 91.3 HD2, en Internet, la 69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedqueopina.com.mx. Nino Canún 12, 12 años 12 años haciendo debate